0: Hé, hey, pst, moet je horen. Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst.
1: Hoe worden de geheimen ontrafeld?
0: Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver.
1: Af en toe kan muziek iets vertellen. Ze
0: praten over kinderboeken. Ik vond lieve machine wel leuk. Leuk lezen wel niet is?
1: Die ontknoping moet nog komen.
0: Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke
2: kinderboeken
3: je, je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en Luistervinken, de Kinderboekenpodcast. Hallo allemaal, welkom bij de zeventiende aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Met twee nieuwe stemmen. Ik ben Janne. En ik ben Joshua. Samen
0: presenteren wij de volgende paar afleveringen van Leesbeesten en Luistervinken. En daar
3: hebben wij veel zin in. We spreken in deze aflevering met kinderboekenschrijvers Simon van der Geest en Miron van der Velden. En we hebben natuurlijk ook de boekenkast top 5 met elke aflevering een nieuwe school of klas.
0: Maar nu eerst Simon van de Geest. Hallo Simon. Hi Joshua. Jouw nieuwste boek is Hart van Staal. Deze hebben wij ook gelezen. Ik vond het heel leuk. Kan je vertellen waar het boek over
1: gaat? Het leek me zo leuk om eens een keer een boek te schrijven wat zich afspeelt een beetje in de toekomst. Nou gaat dit verhaal, het speelt zich af op een groot eiland uh, met een, gro- een grote stad. En in die stad wonen Ravi. En Zina onder andere. En die ontdekken op een een dag iets heel vreemds. Die ontdekken namelijk dat hun ouders slapen met hun ogen open en dat er een blauw lichtje uit hun oren schijnt. Dat is eigenlijk het begin van een aantal hele vreemde ontdekkingen waarbij ze op een gegeven moment ontdekken dat hun ouders eigenlijk robots zijn. Als hun ouders robots zijn, wat is er dan met hun echte ouders gebeurd? Wanneer zijn die dan verwisseld en waar zijn ze dan gebleven? dat grote mysterie proberen ze samen, samen met Mink en Blinker, nog twee andere kinderen, proberen ze dat uit te vogelen. En ze ontdekken daarbij dat hun belangrijkste, hun grootste wapen hierbij is eigenlijk muziek.
0: Hoe kwam je op dit idee?
1: Ja, het leek me leuk om om dus iets te schrijven wat zich een beetje afspeelt in in de toekomst. Uh, ...zodat je ineens uh, veel meer mogelijkheden hebt om te denken over... ...oh, stel je voor, dan hebben ze misschien al dat... ...of dan hebben ze misschien al zweefboards ...of de, de ambulances kunnen dan ook al vliegen. Nou, dus op die manier heb je lekker veel, kan je veel de fantasie in... ...en het leek me heel spannend om juist iets te doen met... ...datgene waar je eigenlijk zo mee, mee samen uh, woont... ...namelijk je ouders. Als dat robots zouden zijn, wat zou er dan allemaal gebeuren... Behalve dat het in eerste instantie heel eng is, kan het ook hele leuke en grappige dingen opleveren. Want stel je nou voor dat het jou lukt om je ouders te hacken, dat je zelf dingen kan veranderen bij je ouders. Nou, dat zou natuurlijk misschien ook wel heel grappig kunnen worden. Dus zo ben ik daarmee aan de slag gegaan.
3: De robots lijken heel erg op echte mensen in je boek. Vond je dit belangrijk?
1: Ja. Ja, dat kwam ook omdat ik toen ik er een beetje onderzoek naar aan het doen was en veel over aan het lezen en en dingen aan het opzoeken, toen uh, ontdek ik ook, als ik dan filmpjes aan het kijken was en zo, hoe ontzettend echt sommige robots al lijken. Uh, Eigenlijk kan je het verschil bijna niet meer zien tussen tussen robots en, en mensen, omdat ze zo levensecht lijken. Nou, dat idee heb ik eigenlijk verder uitgebouwd gedacht, nou, stel je nou voor dat je echt niet het verschil meer zou kunnen zien. Ja, dat is natuurlijk heel Heel verontrustend.
3: Kun je iets vertellen over de gevoelens van de robots in jouw boek?
1: Ja, dat is iets waar ik veel over na heb zitten denken. In heel veel boeken, en in films en zo, zijn robots altijd hele gevoelloze wezens, hele koude wezens. En eigenlijk is dat ook wel zo. Uh, maar in mijn boek hebben de robots wel degelijk gevoel. Alleen is het zeg maar een geprogrammeerd gevoel. Dus um, ze hebben bepaalde pro- gevoelprogramma's hebben ze meegekregen, waardoor het Waardoor ze weten hoe ze in een bepaalde situatie net op mensen kunnen lijken. Net op boze mensen kunnen lijken. Of op schaamtevolle mensen kunnen lijken. Um, ja, dat leek me juist heel leuk. En dat maakt natuurlijk ook dat je nog moeilijker het verschil kan zien. Dus als een robot een fout maakt dan wordt zijn schaamteprogramma geactiveerd en dan krijgt hij bijvoorbeeld een kleur of dan uh, uh, krimpt hij een beetje in elkaar dat is allemaal ingeprogrammeerd dus op die manier lijkt het net alsof alsof de robots ook een echt gevoel hebben uh, ja dat leek me heel leuk
0: in jouw boeken komt altijd muziek voor maar in Hart van Staal is muziek verboden toch is muziek in dit boek heel erg belangrijk kan je daar meer over vertellen
1: ja um, niet alleen in mijn boeken, maar ook in mijn, vooral in mijn toneelstukken komt heel vaak muziek voor. Of het is een muziektheatervoorstellingen of er worden liedjes in gezongen. Dus ik ben eigenlijk altijd al wel bezig met muziek. En ik speel zelf ook muziek en zo. Maar het leek me zo mooi uh, om daar eens een keertje bij stil te staan. Wat is het nou dat muziek zo belangrijk is? En, want volgens mij is het iets waar we vaak aan voorbij gaan. Hoe tof en hoe bijzonder dat eigenlijk is. Dus daarom heb ik gedacht: stel je nou voor, als je het omdraait, stel je nou voor dat muziek niet meer zou mogen, dat het gewoon verboden is. Ja, daar kan je je eigenlijk bijna niks bij voorstellen. Dat zou zo erg zijn. Dus ik wilde eigenlijk heel erg door dit boek ook laten zien hoe ontzettend mooi en belangrijk het is. Eigenlijk is muziek datgene wat ons onderscheidt van van machines, van robots in dit dit geval. Volgens mij is. Muziek, datgene wat je, wat je mens maakt. Dat je daarna kan luisteren, dat je een bepaald gevoel daarbij krijgt. En dat je zelf muziek kan maken. En daarbij is de stem en het zingen is misschien wel de allerbeste en de allermooiste vorm daarvan. Want alleen mensen kunnen zo prachtig en zo mooi zingen, dat je, nou ja, stel je me voor, hè, iedereen heeft wel muziek die, die die zelf heel mooi vond. Omdat je in een stem kun je zoveel... Horen van iemands verhaal of iemands gevoel. Nou, dat vind ik eigenlijk heel mooi om een keer bij stil te staan en daar iets over te schrijven.
3: Speel je zelf een instrument en maak je ook muziek?
1: Uh, Ja, uh, als kind heb ik op pianoles gezeten een een tijd. En later ben ik ook uh, accordeon gaan spelen. En dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. M- Mijn zoon is net begonnen met gitaarles. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om een beetje mee te doen. Dus ik ben nu ook een beetje gitaar aan het leren. Uh, en verder zing ik graag. Ik, z- ik zing in een koor. Dan ben ik de bas.
0: Je hebt zelf ook teksten geschreven bij het verhaal. En daar zijn ook echte liedjes van gemaakt. Waarom wilde je dat?
1: Ik vind het sowieso altijd heel leuk om uh, niet alleen maar verhalen te schrijven. Dus niet alleen maar proza, zoals dat heet. Uh, maar ook gedichten en theater. En op deze manier dacht ik, oh, dat is heel leuk. Als ik nou een boek schrijf met liedjes erin, dan kan ik ook liedjesteksten schrijven. En liedjesteksten zijn natuurlijk eigenlijk bijna een soort gedichten. Dus dat vond ik heel leuk om het op die manier te doen. En op die manier dacht ik, kan ik ook een beetje proberen om het verhaal niet alleen te vertellen door uh, de zinnen van het verhaal, door het verhalende, maar ook... In de muziek. Dus af en toe, daarom vind ik ook dat je eigenlijk ook de muziek erbij moet luisteren. Af en toe kan muziek iets vertellen wat je niet met woorden kan vertellen. Hey, mag ik jullie vragen, uh, Joshua, wat vond jij het mooiste liedje of het leukste liedje?
0: Uh, ik vond Lieve Machine wel leuk.
1: En jij, Janne, wat vond jij een mooi liedje?
3: Ik vond, uh, Rebelle, vond ik wel een leuk liedje. Mm-hmm. Um,
1: je bedoelt dat liedje van ze uh, zingen van het hart van staal, van, van ja. uh, trap er niet in. Ja, Ja, ja.
3: die vond ik wel leuk.
1: Ja, ja dat is een beetje het belangrijkste liedje eigenlijk, hè? waarin ze echt roepen van uh, let nou toch op, want misschien zijn je ouders wel robots. Ja, ja ik, ik, vond, ik vind ook Lieve, lieve Machine vind ik ook, ook het allermooiste liedje, wat Joshua ook al zei. Dat, ik denk dat in dat liedje het mooiste is gelukt om iets heel raars uit te drukken wat je niet, bijna niet in woorden kan uitdrukken. Lieve Machine is het liedje waarin Zina, het um, is eigenlijk bijna een soort slaapliedje, een soort wiegeliedje, wat Zina voor haar eigen vader zingt, voor haar robotvader, waarin ze eigenlijk zingt, ik snap er helemaal niks van. Uh, je bent een machine, um, een lieve machine, maar ik kan er niet bij. Ik begrijp je steeds minder, maar jij begrijpt mij. Dus het gaat heel erg over, ja... Ja, dat ze helemaal in de war is, omdat dit eigenlijk een hele lieve robot blijkt te zijn.
3: Is dit het eerste boek dat je over de toekomst hebt geschreven?
1: Ja, ja dat klopt, ja.
3: Het is een ander boek geworden dan bijvoorbeeld jouw boek Spinder of het werkstuk. Hoe was het om Hart van Staal te schrijven?
1: Ja, bij Hart van Staal was het eigenlijk het avontuurlijke nog belangrijker. Dus uh, nog meer dan bij Spinder en het werkstuk en Spijkerswijgen bijvoorbeeld... Uh, moest ik heel goed nadenken over uh, de plot. Dus over uh, wat gebeurt er en hoe, wordt de, hoe worden de geheimen langzaam ontrafeld. Uh, dus dat is eigenlijk op, op een vrij technische manier. Dus ik was de hele tijd ook met schema's bezig en kaartjes die ik op het prikbord had geprikt. Dus dat is een, een beetje een meer technische manier waarbij je van tevoren al heel goed moet nadenken over wat is de volgende stap, wat is de volgende stap. En zo heb ik eigenlijk al helemaal... Tot en met boek 2 uh, vooruit moeten uh, plannen en schrijven.
0: Is er ook al een luisterboek van Hart van Staal?
1: Ja, zeker. Eigenlijk is het luisterboek misschien wel net zo belangrijk als het, uh, als het papierenboek. Want het leek me juist zo leuk om heel erg na te denken over hoe moet dit verhaal klinken. Dus ik heb ook met het schrijven rekening gehouden met dat je, dat je het echt kan horen. Ik heb nog nooit zoveel geschreven met in mijn achterhoofd. Het moet ook een luisterboek worden. Het moet ook uh, fijn klinken. Dus het is een luisterboek wat je alleen bij Storytel kan uh, kan luisteren. Uh, En daarin komen natuurlijk alle liedjes voorbij.
3: Wie spreekt het boek eigenlijk in?
1: Ja, normaal doe ik dat heel vaak zelf. Maar deze keer zijn er drie acteurs die het inspreken. De hoofdstukken van Ravi worden gedaan door Storm, uh, Storm Parser. En uh, de hoofdstukken van Zina worden voorgelezen door Leonor Koster... Dus dat, leek, dat is dan heel handig, want dan hoor je meteen aan de stem: oh ja, dit is een hoofdstuk van Ravi en dit is een hoofdstuk van Zina. En de hoofdstukken van de, van de robots, zeg maar van de gouverneur en zo, die worden door, dan weer door een andere uh, acteur ingesproken.
3: Je hebt nog meer boeken geschreven en daar heb je ook prijzen mee gewonnen. In 2013 won je een gouden Griffel voor het boek Spinder. En in 2020 een Zilveren Griffel voor het boek Het Werkstuk. Waar gaat het werkstuk over?
1: Ja, het werkstuk is weer een heel ander boek. Het werkstuk gaat over een meisje dat woont bij de moeder. En haar moeder is een beroemde zangeres. En eigenlijk begint het heel eenvoudig met dat iedereen in de klas een werkstuk moet maken. Maar op het moment dat Eva kiest om dat te doen over biologische vaders, uh, zet dat eigenlijk alles aan het rollen. Want het is iets waar ze niet zoveel mee bezig is. Z- ...zij weet eigenlijk helemaal niks over haar biologische vader... ...want haar moeder vertelt haar niks over. Ja, ze weet dat hij uit Suriname komt... ...maar verder weet ze eigenlijk niks. Um, maar door dat werkstuk... ...wordt ze eigenlijk steeds nieuwsgieriger... ...en nieuwsgieriger. En dan begint ze in de werkstuk... ...hoofdstukken ook steeds meer te ontdekken... ...en te ontrafelen over... Oh ja, ...hoe werkt dat nou eigenlijk? En ontdekt ze dat ze ook dingen van hem geërfd heeft... ...zoals haar elfde teen. Uh, en omdat ze steeds nieuwsgieriger wordt, wil ze hem op een dag ook zien. Eén uh, probleem, hij blijkt in Suriname te wonen. Hij is teruggegaan naar Suriname. En hoe komt ze daar? Ze, ze, ze weet al dat ze niet aan haar moeder hoeft te vragen, want die wil niks met hem te maken hebben. En haar opa heeft ze wel gevraagd, maar die durft niet te vliegen. Dus dan moet ze met een, via, een slimme truc, moet ze ook weer stiekem doen, want ze weet dat haar moeder daar niks van wil weten, maar via zo'n televisieprogramma gaat ze dan proberen of ze niet toch naar Suriname kan. En in Suriname uh, belandt ze eigenlijk van het ene avontuur in het andere, omdat ze ja, steeds gevaarlijkere dingen doet uh, om haar vader maar te kunnen vinden. Want ze denkt dat hij daar ergens woont en misschien wel in de jungle. Dus daar slaat ze eigenlijk alle... Uh, Alle waarschuwingen in de wind en op een gegeven moment zet ze eigenlijk zelfs haar leven op het spel. Omdat ze zo nieuwsgierig is en zo graag haar echte vader een keer wil zien.
0: Er viel me ook iets op over ouders in jouw boeken. In het werkstuk zijn de ouders ver weg en woont de vader zelfs in de jungle van Suriname. En in je boek Spinder is er geen vader en is de moeder alleen maar aan het werk. In je nieuwste boek Hart van Staal zijn de ouders dus robots. Zijn ouders niet belangrijk in jouw boeken?
1: Wat een leuke vraag. Daar heb je het echt heel goed gelezen. Langzaamaan worden ze wel iets belangrijker. Maar eigenlijk uh, wil ik, als ik een een boek schrijf, wil ik dat het zoveel mogelijk gaat over uh, het kind zelf. Over wat het kind zelf kan. Uh, En daarbij mag het niet te veel geholpen worden door ouders. Liever wil ik dat het echt gaat over dat jongetje of dat meisje en zijn of haar vrienden. Dus daarom heb ik vaak de ouders een beetje op afstand gezet. Zodat ze het echt helemaal eigenlijk in hun eentje moeten moeten opknappen. Dat begon al met Geel Gras, mijn eerste boek. Over een meisje dat vergeten wordt door haar ouders op de camping. Die moet het helemaal in haar eentje zien op te knappen. Uh, Maar eigenlijk steeds probeer ik die ouders een beetje op afstand te houden. en Uh, in Hart van Staal zetten ze eigenlijk, ja, ze lijken dichtbij. Maar ja, die die robots, dat zijn niet hun echte ouders. Dus eigenlijk zijn daar ook weer hun ouders heel ver weg. En moeten ze het echt helemaal in hun eentje zien op te knappen. En daar zijn de ouders eigenlijk zelfs een soort, bijna een soort vijanden geworden. Uh, Ja, omdat ze toch ook dingen echt helemaal uh, in het geheim moeten, moeten doen.
3: Op je website zagen we dat je ook toneelstukken schrijft. Wat is er anders aan een boek schrijven en aan toneelstukken schrijven?
1: Ja, leuke vraag. Uh, ja, dat is zeker iets anders. En, en, en het, het lijkt ook wel op elkaar natuurlijk, want het gaat allebei om het schrijven en het vertellen van een verhaal en iets spannend maken. Uh, maar voor mij is een van de grootste verschillen dat een boek maak ik toch eigenlijk vooral in mijn eentje en dan moet ik zelf het idee helemaal uitdenken en. En alles helemaal zelf bedenken en op papier zitten. En zelf zit ik soms helemaal vast. en uh, Ik werk alleen samen dan met uh, de tekenaar, met de illustrator bijvoorbeeld. En natuurlijk met mijn uitgever. Maar een een toneelstuk, dat is echt iets wat je samen maakt met een groep.
3: Je vertelde net dat je in deel 2 van Hart van Staal aan het schrijven bent. Ben je nu ook met iets anders bezig?
1: Oh, ja, dat, dat zijn eigenlijk een beetje geheime dingen natuurlijk. Nee, het uh, uh, hart van staal dat ik daar met deel 2 bezig ben, dat is niet een geheim. Um, ja, dat, uh, ja, want het verhaal was gewoon zo spannend. En, en, en die ontknoping, ja, dat, dat moet nog komen. En ik had zoveel ideeën, dus dat, dat, dat spreidde zich uit en dat wordt een, een tweede boek. En verder ben ik, ben ik altijd ook wel bezig met wat komt hierna, wat, wat, wat ga ik nog meer maken. Um, dus Er komt binnenkort een toneelstuk uit, wat een hele leuke uh, nieuwe bewerking eigenlijk is, van een heel oud verhaal, een middeleeuws verhaal, het verhaal van uh, Rijnaard de Vos, of de Vos Rijnaarde, zoals ze het ook noemen. Dat wordt volgens mij een heel leuk stuk. En uh, en ik ben aan het nadenken over een, een nieuw boek voor wat jongere kinderen, samen met Karst-Janneke weer, dus samen met de tekenaar waar ik heel veel mee samenwerk.
3: Klinkt leuk.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd wat het wordt. We hebben nog geen idee.
0: Dat was dan weer de laatste vraag. Dankjewel voor je leuke antwoorden, Simon.
1: Jullie ook tot ziens, Janne en Joshua. Dankjewel.
0: Doei. Doei. Tijd voor het tweede interview met Miron van der Velde. Hallo Miron.
4: Hallo. Superleuk om jullie te spreken vandaag.
0: Je bent de schrijver, maar op je website lazen we dat je vroeger heel veel verschillende dingen wilde worden. Zoals ballerina, banketbakker, actrice en schrijver. Hoe ben je uiteindelijk toch schrijver geworden?
4: Ik wilde eigenlijk vooral iets doen wat ik ook heel erg leuk vond. En vandaar dat ik ook altijd schrijver wilde worden. Want ik vond lezen heel erg leuk. Ik was echt gek op boeken. En, uh, en het leek me dus ook superleuk om zelf een boek te schrijven. Dus eigenlijk ben ik daar ook al heel vroeg mee begonnen. Ik denk een beetje toen ik jullie leeftijd had. Misschien ook zelfs wel wat vroeger dat ik begon met verhalen bedenken. Die schreef ik op in schriftjes. Of ik schreef ze op op een papiertje dat ik dan dubbel vouwde. En dan schreef ik aan de binnenkant het verhaaltje... en dan aan de buitenkant uh, teken ik een kaft. Misschien kennen jullie dat wel, hebben jullie ook vast wel eens gedaan. En en dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Ik ben altijd blijven schrijven. Toen ik ouder werd, ging ik bij de schoolkrant schrijven. Uh, Toen ik film ging studeren, toen mocht ik naar de bioscoop... Dat was trouwens ook heel erg leuk. Mocht ik naar de bioscoop, mocht ik films kijken die nog niet uit waren. En dan mocht ik opschrijven of ik dat een goede film vond of niet. Dus zo was ik altijd aan het schrijven. Maar dat dat boek, dat dat had ik ook altijd wel in mijn hoofd. Van, goh, ik wil ooit een boek schrijven. Maar ik ben niet gaan zitten aan mijn bureau en dat ik dacht, nu ga ik een boek schrijven. Dat ging eigenlijk in een andere volgorde. Dat begon namelijk met een idee. En ik weet nog goed hoe dat ging. Toen toen was ik in mijn keuken en was ik aan het afwassen... Super saai natuurlijk. Maar ineens had ik een idee in mijn hoofd. Zo, boem, kwam dat mijn hoofd in. En dat idee was, ik ga iets schrijven over een meisje dat ontdekt. Dat alles wat we dromen, dat dat echt gebeurt. Dat het niet alleen maar dromen zijn. En toen ben ik achter mijn laptop gaan zitten. En toen was het een beetje alsof ik in de bioscoop zat. Zoals ik voor die films had gedaan. Dus ik, ik zag zeg maar de film die zich afspeelde voor mijn hoofd. En ik hoefde het alleen maar op te schrijven. En toen dacht ik ergens halverwege van... oh. Nou, misschien is dit wel een boek. En dat is het uiteindelijk ook geworden. Dat is mijn eerste boek geworden. Sporters op de Droomplaneet. Dus toen was ik schrijver.
0: Wat is de gekste droom die je ooit hebt gehad?
4: Ik weet nog wel, dat is een leuk om te vertellen. Ik weet nog wel de allereerste droom die ik ooit heb gehad. En dat was dat ik samen met mijn moeder over de uh, stoep wandelde. En uh, langs de basisschool liep ik toe. Want toen zat ik nog op de basisschool. En het regende heel erg hard. En er kwamen allemaal plassen op straat. En die plassen werden zo hoog, of eigenlijk zo diep, dat ik mijn voeten er niet meer in kon zien. Ik zag alleen maar zo tot mijn enkels, zeg maar. En toen dacht ik, oeh, ik zie mijn voeten niet meer. Ik tilde mijn voet op en er zat ook geen voet meer aan. Dat was gewoon een soort stompje. Nou, die droom, die het is niet super gek misschien, alhoewel, misschien ook weer wel. Maar die droom, die zal ik nooit vergeten. Maar uh, ja, ik merk toch dat nu ik ouder word, dat ik wat minder droom. En dat is ook zo in het boek Spurs op de droompaneet. Uh, ja, kinderen blijken toch de beste dromers. We lazen ook op je website dat je vroeger graag fantasieverhalen
3: las, zoals Harry Potter. Je nieuwste boek is dan ook een fantasieverhaal. De hoofdpersoon kan namelijk de tijd terugdraaien. Kan je iets over dit boek vertellen?
4: Het boek heet De Nacht van de Bliksemregen. En dat boek gaat over Lana. En Lana is een meisje dat uh, bij haar opa woont in Parijs, in een Heel klein appartementje met een heel klein balkonnetje van waar ze een heel mooi uitzicht hebben over de Eiffeltoren waar ze vlakbij woont. En uh, wat wel heel verdrietig is, is dat Lana een jaar daarvoor ongeveer haar moeder heeft verloren. Die is omgekomen bij een auto-ongeluk. En Lana is nog heel erg bezig met, met die dag dat dat gebeurde, met die avond van dat ongeluk. Met hoe alles anders had kunnen gaan als ze maar iets anders had gezegd. Of als haar moeder een paar seconden later was vertrokken. Nou, dat gevoel van, oh, kon ik de tijd maar terugdraaien. En uh, daardoor is ze een beetje een teruggetrokken meisje. En zit ze veel per kamer en wil ze niet naar buiten. Maar dan, op een dag, ontvangt ze een pakketje. Met daarin een heel bijzondere, mysterieuze brief. Lana weet niet van wie die brief is. Maar in de brief staat dat als zij die avond naar de Eiffeltoren gaat, helemaal bovenin, naar de derde verdieping, dat ze dan terug in de tijd kan reizen. Nou, en dat wil Lana natuurlijk het allerliefst, om terug te gaan naar die ene avond. Maar uh, ja, dat is nog niet zo makkelijk, want het breekt een heel hevige storm los. Het regent super hard. Uh, windstoten, bliksemflitsen die door de lucht schieten. Niet echt het weer waarvan je denkt, nou, nu ga ik eens lekker de Eiffeltoren op. Maar uh, ja, ze willen toch, ondanks haar hoogtevrees, ondanks haar storm, gaat ze naar buiten, het appartement uit op weg naar de Eiffeltoren. En wat er dan gebeurt, ja, dat, dat mogen jullie zelf gaan lezen. Ben je zelf eigenlijk ook wel eens op de Eiffeltoren geweest? Ja, ik ben best wel vaak op de Eiffeltoren geweest, want ik heb zelf ook in Parijs gewoond. Ongeveer vijf jaar. En uh, nou, er kwamen er wel eens mensen op bezoek, dus dan ging ik met ze mee naar de Eiffeltoren kwam ik heel vaak langs de Eiffeltoren. Ik had een scooter, dan ging ze langs de Eiffeltoren. Ik, uh, ik was ook gids in Parijs, dus ik, uh, ik nam toeristen mee op de fiets in een groepje en dan gingen we zo de hele stad door fietsen. Dan vertelde ik allerlei verhalen, ook over de Eiffeltoren natuurlijk, Eén van mijn lievelingse plekken om te stoppen. En de laatste keer dat ik er kwam, was het misschien wel leuk om te vertellen. Toen kwam ik er ook voor het boek, de nacht van de bliksemregen. En toen, uh, want ik wilde precies Weten hoe het eruit zag bij de Eiffeltoren, hoe dat eigenlijk is als je daar bent en welke lift je dan moet pakken. Want ik vind het leuk dat alles wat je leest in mijn boeken, dat dat ook echt zou kunnen gebeuren. Dus er zit heel veel fantasie in, maar geen elfjes of tovenaars of zo, alles zou ook echt kunnen zijn. En toen ik daar was, toen brak er dus, net als in het boek, een heel hevige storm uit. En, uh, en dat, ja, ik heb zelfs de bliksem zien inslaan in de Eiffeltoren. Dus dat was wel heel spannend. Dus dat maakte het wel extra bijzonder. Zijn jullie er wel eens geweest op de Eiffeltoren? Ja, één keertje. Maar niet wel op de eerste verdieping, want dan vond ik al hoog genoeg. Niet helemaal naar boven. Oké, okay. nou dan moet je eigenlijk nog een keertje terug. Of heb je ook hoogtevrees? Ja, weet ah. beetje. Nou, wel knap dat je naar de eerste verdieping bent geweest.
0: Je boek Het geheim van de YouTube-ster gaat over een meisje...
4: Van wie de zus een influencer is. Hoe kwam je op dit idee? Het geheim van de YouTube-ster. Dat is een boek dat past binnen een serie. Het geheim van. Misschien kennen jullie wel meer. geheimboeken. Toen ik gevraagd werd om daar een boek voor te schrijven. Toen leek het me wel heel erg leuk. Om iets te doen met, ja, met een echt geheim dat verklapt zou worden. En toen dacht ik wat zou dan spannend zijn. En toen dacht ik aan twee zussen. Waarvan de een beroemd is en de ander niet. En waarvan de ander dus een beetje jaloers is eigenlijk ook op die beroemde zus. En dat ze besluit om een groot geheim van haar te verklappen. En dat is het boek ook geworden. Dus het gaat over Flo, dat is de jongere zus, en Iris. En Iris is een beroemde influencer inderdaad, een YouTuber. En uh, ze heeft heel veel volgers op Instagram en TikTok en alles. En Flo vindt dat eigenlijk niet zo leuk. want Als ze gaan winkelen, dan uh, staan er ineens allemaal fans voor de neus van Iris. En dan heeft Iris helemaal geen oog meer voor de eigen zus. Of als het de verjaardag is van Flo, dan komen de vriendinnen eigenlijk stiekem naar haar huis, zodat ze met Iris kunnen kletsen. En hebben ze niet per se interesse in Flo zelf. En zelfs de ouders van Flo lijken meer bezig te zijn met Iris dan met haar. Terwijl Iris heel erg kattig is en gemeen de hele tijd tegen Flo. En op de vlogs de hele tijd heel erg leuk en heel erg aan het lachen is. Dus ja, als ze dan een beetje ruzie krijgen... en Flo komt achter een groot geheim van Iris... dan besluit ze dat om te delen op social media. En uh, ja, vanaf dat moment staat eigenlijk het leven van... nou, niet alleen Iris, maar ook Flo helemaal, uh, helemaal op zijn kop. Zou je zelf ook een YouTube-ster willen zijn... Nou, het leuke aan een YouTube-ster zijn... lijkt me dat je gratis kleren krijgt... en dat je naar filmpremières mag en zo. En dat uh, dat iedereen je leuk vindt en, uh, en je volgt... en dat je superveel likes krijgt op je foto's. Maar het lijkt me ook wel heel moeilijk... dat je steeds allerlei dingen moet verzinnen om te delen. Ik ben ook helemaal niet goed... Met foto's maken van mezelf of video's en zo. Daar word ik altijd heel ongemakkelijk van. Ik heel gek lachen en zo. Dus ik denk dat ik vooral een heel slechte influencer zou zijn. Of YouTube-ster. Maar, uh, ja. maar de gratis, uh, gratis spulletjes en zo, dat uh, zou ik wel willen. Oké. Okay. Heb je al een idee voor een nieuw boek? Ik zit eigenlijk een beetje tussen twee ideeën in nu. Dus... Dus er zijn wel ideeën, maar ik moet nu eigenlijk gaan kiezen welk idee ik ga kiezen om een boek te schrijven. En ik zou het bijna aan jullie willen vragen, maar ik doe het toch maar niet. Want ik denk dat ik dat nog eventjes geheim moet houden waar ik aan denk. Dus daar kom ik heel snel bij jullie op terug.
3: Nou, je maakt ons wel heel nieuwsgierig.
4: (laughs) Dat is leuk om te horen.
3: Het klinkt in ieder geval heel geheimzinnig en spannend. Heel erg bedankt voor je tijd en je leuke antwoorden, Miron. Jullie super bedankt
4: voor dit leuke interview.
3: Doei. Doei, doei! En dan is het nu tijd voor de boekencast
0: top 5. Elke aflevering komt de leesbeesten en luistervinken... brievenbussen langs bij een schoolklas. De leerlingen maken samen een top 5 van hun favoriete boeken. Wil jij ook samen met jouw klas een boekencast top 5 maken... en die bespreken in deze podcast? Stuur ons dan een berichtje via Instagram... at leesbeesten-luistervinken. Maar voor nu... Op naar een school die wij zelf ook heel goed kennen. Wij zitten daar namelijk in groep 7 en 8. Ik ben Maudie, ik ben 11
2: jaar. Um, ik zit op OBS Bibit in groep 8. Ik vind lezen leuk omdat ja, je kan uh, enge verhalen lezen... of je hebt verschillende soorten boeken om te lezen. Dus je verveelt je nooit als je... Ja, je
5: verveelt eigenlijk. En het zijn gewoon leuke boeken en je leert ervan... Ik ben Stijn, ik zit in groep 7 en ik ben 10 jaar. Ik vind lezen belangrijk, want als je bijvoorbeeld moet rekenen en er staat een contextsom, die moet je ook lezen. En als je man al niet kan lezen, kun je hem ook niet uitrekenen. En natuurlijk omdat het leuk is.
2: Nou, favoriete boek. Ja, ik heb wel heel erg veel favoriete boeken. Alleen ja. Het boek dat ik nu lees gaat over um, vijf meiden. En uh, ze waren op het eindfeest. En uh, toen was er eentje weggelopen, dat dachten ze in ieder geval. En die heeft allemaal dingen weggegooid en haar um, arm opengesneden en toen verband ermee gedaan. Net alsof het leek, net alsof ze weg was. Maar dat was het helemaal niet. Ze was gewoon ja verstopt, zocht van. En uh, die vriendinnen die had het niet eens door. Maar op die dag, toen waren ze echt van huh, waar zijn ze? En, Ja, en toen gingen ze met z'n vieren dus op vakantie. En toen kwamen er allemaal enge vloed vloed over hen heen. En en toen dachten ze dat er geesten waren, maar dat was helemaal niet. En blijkbaar uh, was dat gewoon die vriendin, die deed net zoals ze weg was. En ja, waren in Frankrijk, waren ze daar. En toen hebben ze allemaal dingen van dat meisje teruggevonden daar. En ze dachten dat hun dat... Hadden gestolen, zocht van. En toen is nog een meisje verdronken. En ja, toen waren ze nog maar met z'n drieën. En zo is het een beetje geëindigd. En dan hebben ze nog van die nieuwsbrieven van. Ja, de politie heeft dit en dat gevonden. Of van haar.
5: Ik ben nu een boek aan het lezen en dat heet Fabeldieren en waar ze te vinden zijn. En ja, het is een leuk boek omdat er veel dieren in staan. En ja. En waar ze te vinden zijn. En hoe ze heten. Er zijn ook hele moeilijke namen. Die kan ik ook niet onthouden. Als ik hem vaak lees, dan kan ik ze wel onthouden.
2: Um, ik vind lees leuk omdat het gewoon belangrijk is. En je leert de dingen mee. En je ziet hoe andere, andere mensen leven. Want je weet hoe jij leeft of je vriendin. En hun hebben dan wel een heel ander leven. Want hun gaan bijvoorbeeld elke dag naar buiten. Of ja, gewoon hele andere dingen doen. En nu onze top 5. En Stijn met nummer 5.
5: Nummer 5. Razend. Geschreven door Carrie Slee. Het gaat over 7 die niet gelukkig is thuis. Zijn vader trekt zijn broer Bernard voor. Doet al, en Bernard doet alles wat zijn vader wil. 7 krijgt steeds de volle laag. En verbergt verberg zijn va- blauwe plekken, en dreigt alles te verliezen wat hij heeft. Nummer 4. Hoe
2: overleef ik mijn vader en hij mij? Geschreven door Francine Oma. Het gaat over Rosa. Rosa gaat eindelijk met haar vader op vakantie, naar Marokko. Jonas, Noah en Sasha mogen ook mee. Een oude landroven, woestijn, dromedaris, waterpijpen, kamelen en couscous. Genoeg ingrediënten voor een leuke vakantie, zou denken. Maar Rosa heeft, de, heeft haar vader weinig gezien door de scheiding. Ken mijn vader mijn moeder nog wel? Kunnen ze nog met elkaar praten? En hoe komt het dat hij alsmaar zo'n slecht humeur heeft? Rosa is niet de enige die haar
5: vader moet zien te overleven. Nummer 3. Mot en de metaalvissers. Geschreven door Sanne Rosenboom. Het gaat over Mot, die eigenlijk Vlinder heet. Maar alleen haar moeder noemt het nog zo. Uit opstandigheid komt Mot een, metaal mag- een magneet. En ze vindt een kleine duikboot in het kanaal, waarmee ze een geweldig avontuur begint. Ze ontmoet acrobaten en neemt het op tegen een machtige miljonair. Nummer 2.
2: Films die nergens draaien. Geschreven door Jorik Goldenwijk. Het gaat over... De dag dat Kato uh, geboren was, heeft haar moeder de wereld verlaten. Haar vader is stilletjes en afwezig. Als Kato een geheimzinnig kaartje vindt van een verlaten bioscoop, besluit ze te gaan kijken. En ze ontdekt dat er iets vreemds aan de hand is met de koop, Op zoek naar avontuur en de waarheid over haar moeder wordt Kato meegeslucht in een gevaarlijke reis door de tijd en herinneringen. Recht naar een plek diep in haar hart. Een plek die ze voor zichzelf heeft weten te houden totdat ze voor een keuze staat die haar leven en die van haar vader voorgoed zal
5: veranderen. Nummer 1, Otis Redding, geschreven door Miriam Maus. Het gaat over Melvin en Otis, die bezoeken verlaten gebouwen. En daarna verhuizen ze naar Pinsenbeek en ontdekken een leegstaande woning. Dat noemen ze het jaagruis. Uiteindelijk wordt Otis aangereden. Melvin denkt dat er opzet in het spel is en, denkt en gaat op onderzoek uit. En ze doen een mysterieuze ontdekking.
0: We zijn aan het eind gekomen van de 17e aflevering van Leesbeesten
3: en Luistervinken. Wat vond jij ervan, Janne? Ik vond het heel gezellig om met de schrijvers te praten. En jij? Ik ook. Bedankt voor het luisteren en dankjewel naar iedereen die mee heeft gedaan aan deze aflevering. En ook Cubis en Ears Up bedankt. Goedjes van ons allemaal en tot de volgende keer!